0: Redet. Er hat zu allen Zeiten geredet, auf verschiedene Weise geredet und zwar so geredet, dass Menschen ihn verstanden haben. Er hat durch Gesichte geredet, durch Träume geredet. Und zuletzt sagt uns Gottes Wort durch seinen Sohn. Das ist das letzte Sprechen Gottes zu den Menschen. Es kommt jetzt nichts anderes mehr. In Christus hat Gott das letzte Wort an uns Menschen gesprochen. Nun spricht er im Einzelnen und zum Einzelnen. Das tut er nicht immer. Meine Freunde, wir können uns nicht etwa darauf verlassen, wenn wir Gottes sprechen, hören zu uns persönlich. Jetzt nicht. Ein andermal. Später. Jetzt passt mir das Reden Gottes nicht. Und meine Freunde, wollen wir uns ganz ehrlich sagen, zunächst passt einem das Reden Gottes immer nicht. Es läuft nämlich in der Regel zuwider. Gegen unsere Einstellung, gegen unser Handeln, gegen unser Denken. In der Regel fängt das Reden Gottes etwa so an, wie Jesus Christus seine Botschaft begonnen hat. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße. Das passt uns nicht. Besonders wenn wir eine ganz verkehrte Einstellung zur Buße haben. Meine Freunde, Viele Menschen stellen sich unter Buße etwas ganz Verkehrtes vor. Als ob sie etwas zu büßen hätten. Wisst ihr, das biblische Verständnis für Buße ist etwas ganz Herrliches. Buße im biblischen Sinn ist die fröhlichste Angelegenheit, die es überhaupt gibt. Ich darf abladen. Ich darf das, was mich bewegt, das, was in mein Leben eingraviert ist und ich nicht loswerde, das kann ich loswerden. Ich kann das aussprechen in der Gegenwart Gottes. Und es wird mir abgenommen. Du brauchst gar nichts büßen und kannst ja auch gar nicht büßen. Aber du kannst Buße tun. Du kannst deine Not dem sagen, der unsere Not getragen hat ans Kreuz. Das alte Buch Bunyenspiljaise ist in der Sprache teils veraltet, aber im Sinn sehr modern. Dieser Pilger, der mit seiner Last auf dem Rücken durchs Leben wandert und das los sein will, merkt, dass das eine Sache ist, die er nicht aufgeladen hat und nun ablegen kann, sondern etwas, was mit ihm verwachsen ist. Meine Freunde, unsere unbewältigte Vergangenheit eines jeden Einzelnen, Ist ja nicht etwas, was man ausziehen kann wie ein alten Rock. Sondern das ist so mit uns verwachsen, dass wir es nicht loswerden. Und auch kein Chirurg das von uns trennen kann. Und nun kommt dieser Pilger mit seiner Last. Und hat oft versucht loszuwerden. Und glaubt ihr nicht. Und nun steht er unterm Kreuz. Und schaut den an der um unser Sündewillen gelitten, gestorben ist, und plötzlich löst sich das, was sonst unlösbar mit ihm verbunden war, des frei. Es war im Norden Kanadas, einem kleinen Städtchen, dort wo weit nah die ganze Zivilisation aufhört. Saint George und noch etwas weiter Prinz Rupert. Damit hört ja im Norden Kanadas die Zivilisation auf und Urwald und Urwaldtiere bevölkern die Gegend. Es war eine kleine Gemeinde von deutschen Menschen. Sie hat mich eingeladen, auf dieser Reise auch eine Woche bei ihnen zu sein. Ich sollte aber nicht enttäuscht sein. Sie seien nur wenig. Was heißt denn wenig? Die Bibel sagt, zwei und drei sind schon genug. Ich weiß nicht, mögen es 20, 30, 40 Deutsche gewesen sein, die dort ein kleines Gemeindlein bilden. Eines Abends, ich meine es war Freitag, kommt eine alte Dame, über 70 Jahre alt, und fragt, ob sie zurückbleiben sollte. Den Tag vorher... Hatte ich gesagt, sollte jemand da sein, ich stehe gerne zur Verfügung. Aber man soll nicht von mir erwarten, dass ich Sünden vergeben könnte, das kann nur Gott. Wir können nur zu dem gehen, der uns gemeinsam in sein Vergeben hineingenommen hat. Nun kommt diese alte Dame, wir sitzen im Zimmer gegenüber, da sagt sie, wissen Sie, Ich hätte gestern Abend kommen müssen. Ich habe ganz deutlich gemerkt, Gott hat zu mir geredet. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Ich bin nach Hause gegangen. Ich habe die Nacht nicht geschlafen, habe auch heute keine Ruhe. Heute haben sie gar nicht aufgefordert, aber ich komme, ich muss. Und dann erzählt sie mir Folgendes. Sie komme aus Deutschland, eine treue, fromme Katholikin, die es wirklich ernst meint. Ihre Tochter, die einzige, die sie hat, ist dort verheiratet. Ihr Mann ist gestorben, ist sie ganz allein. Was tun zu ihrer einzigen Tochter? Sie geht durch die Straßen der Stadt Sucht eine Kirche auf, alles Englisch. Sie sucht eine zweite Kirche auf, alles Englisch. Versteht nichts. Dann geht sie an einer kleinen Straße vorbei, da steht in deutscher Sprache Gottesdienste. Und ein Anschlag, diese Woche, jeden Abend ist hier Gottesdienst. Voller Freude geht sie zu ihrer Tochter und sagt, Kind, ich habe heute eine Kirche gefunden, sie ist zwar sehr klein, aber auf Deutsch gebringe die ganze Woche. Und so kommt diese Frau unter das Wort und sagt, Sie wissen Sie, das hat mich gleich den ersten Abend so angesprochen, aber ich möchte auch meiner Kirche nicht untreu werden. Darum habe ich gewisse Hemmungen die ganzen Tage gehabt, aber seit gestern Abend merke ich, Gott redet so zu mir, ich hätte gestern Abend kommen müssen, aber ich bin nun heute hier. Nun schön, ich sage, sie brauchen auch ihrer Kirche nicht untreu zu werden, aber vor allen Dingen, das ist das Primäre, das Erste, dass sie zu Gott kommen. Ja, das möchte ich ja, das habe ich mein ganzes Leben gesucht, habe es eigentlich nie gefunden. Ich gut, dann wollen wir, als er alles so erzählte aus ihrem Leben, alles, was sich da so drin angesammelt hatte, Da sage ich, nun werden wir miteinander beten. Und sie werden auch beten. Ich ich kann gar nicht beten, ich kann nur Ave Maria, sonst kann ich nichts. Na, ich sage, dann lassen Sie mal Ave Maria, das ist ganz schön und gut. Aber beten Sie mal heute genauso, als wenn Sie zu dem Herrn Jesus sprechen, genau wie Sie zu mir gesprochen haben. Sagen Sie, dass man alles, was Ihr Herz bewegt, Christus ist hier. Und dann fängt diese Frau zum ersten Mal in ihrem Leben an, frei zu beten. Meine Freunde, mein Herz jubelte. Wir leiern ja oft zum so Gebet, nicht? Wir haben so fromme Ausdrücke und so fromme Redewendungen, so, so fromme Schlagworte. Die war so ursprünglich, so neu. Und so lebendig. Und mit ja. einmal mitten im Gebet hört sie auf, springt auf und sagt, sagen Sie, was ist mit mir passiert? Ich sage, was ist denn? Ja, die Last ist weg. Solche Freude habe ich. Was ist mit mir passiert? Ich sage, liebe Frau, es ist etwas ganz Herrliches mit Ihnen passiert. Ja, bin ich denn jetzt ein biblischer Christ, ein Kind Gottes? Ich sage, genau das ist passiert. Meine Freunde, Gott redet zu einem so, zum anderen so, dem einen hier, dem anderen woanders. Das ist eine ganz herrliche Sache, dass er redet. Aber das ist auch eine ganz verantwortungsvolle Sache. Er redet nämlich nicht immer. Und da, wo er taube Ohren findet und verstockte Herzen findet, da hörte er auf zu reden. Und man kann da sitzen und alles raus an einem vorbei. Wir haben uns so abgesichert, dass das Wort Gottes immer neben uns in die Erde geht. Ich habe mir, weil ich ganz dicht an den Niagarafällen eine Woche Dienst tat, die Niagarafälle angesehen. Bei Tag. Und auch bei Nacht und bei Dunkelheit sind sie doch viel schöner. Denn von Technik haben die Amerikaner und die Kanadier was los. Und dann erzählte man mir, man könne auch unter die Wasserfälle mit einem Fahrstuhl runterfahren oder Treppen runterlaufen. Und dann ist da so eine Nische eingebaut. Da kann man mit der Hand das Wasser langen, das in Massen so herabstürzt. Übrigens, ich war gar nicht so sehr beeindruckt von den Wasserfällen. Wisst ihr, wenn man unsere Wasserfälle sieht und kennt, die dachten nun, ich würde in lautes Staunen ausbrechen über dieses Naturwunder. Es klingt mir beinahe so, wie in Schaffhausen, als man mir den Rheinfall zeigte. Und dann begeistert von diesem Wunderbaren Wasserfall sprach. Ich guckte dann so, nachdem ich ja Iguazu und ja kannte, ich guckte so zu und dann merkte man mir meine Skepsis. Na, ist das denn nichts? Ich sag, doch. Das ist ein Reinfall. <lacht> ein bisschen größer sind ja. Ein bisschen größer sind ja die die Niagara Fälle. Aber gemessen an dem, was wir in unserem Land haben, ist das nicht sehr groß. Aber die Technik drumherum, das ist interessant. Und wir fuhren dann auch runter, ich wollte das auch von unten sehen. Und dann steht man unmittelbar unter diesen Wassermassen, die die Tiefe stürzen. Sonst ist das nicht breit. Wir sind mit einer Gondel rüber gefahren. Das dauerte, glaube ich, fünf oder sechs Minuten, dann waren wir schon drüben. Und ich da dachte, wie wir mit, dem, mit der Fähre über den Paraná gegondelt sind, das dauerte beinahe eine Stunde. Und hier war ich den Dollar los in, in zehn Minuten hin und her. Ja, das war mir alles zu wenig, zu kurz. Ein bisschen ängstlich war ich auch, als ich da oben so saß auf der Gondel und dann runterguckte, dachte ich, wenn das Ding bloß nicht reißt. Es war ziemlich kalt. Na nun, abgesehen davon, als wir dann unten standen, Und das wir unten sahen, ein grandioses <lacht> Naturschauspiel. Aber ehe wir runtergingen, dann mussten wir uns umziehen. Wir bekamen eine, erstmal lange Gummistiefel an, dann bekamen wir einen Mantel Gummi und eine Gummikapuze. Denn wenn etwas Wind kam, dann kamen so Wasserschuttmassen hinein auch in diese Grotte. Wir gingen also hin, prächtig. Und wisst ihr, wenn dann so das Farbenspiel von diesen verschiedenen Lampen und Lichtern, es war wirklich ein herrliches Schauspiel. Und wenn dann so ein bisschen Wasser rüberkam, so ein Schutt, dann stellte man sich einfach so, dann ging alles vorbei. Meine Freundin, ich habe gedacht, so machen es viele im Gottesdienst. Solange das so schön rieselt, solange das so gemütlich ist, Solange der alte Adam auch noch eventuell ein bisschen gestrichen wird, dann ist das ganz schön und gut, aber kommt mal so ein Schutt, alles vorbei, alles an der Erde. Man zieht nachher den Mantel aus und ist genau der, der man immer war. Lieben Freunde, ich wünschte, dass diese Woche einem und dem anderen deutlich gemacht hätte, Es geht sicherlich auch um den Menschen, der noch nie eine Gottesbegegnung hatte. Ganz gewiss. Und ich denke, das habt ihr sicherlich auch gemerkt, dass der Ruf Gottes, das Sprechen Gottes, auch zu dem Fernstehenden ist. Und ich würde jedem sagen, wenn du spürst, dass Gott dich ruft, verstopfe deine Ohren nicht. Aber ich möchte dir, Kind Gottes, sagen, Dir, der du glaubst, dass du Christ bist, das gilt dir genauso. Ich habe einmal eine sehr nette Episode erlebt. Eine Frau kommt aus so einer Bibelwoche nach Hause und erzählt ihrem Mann nun einen Abend, er war schon schlafen gegangen, musste ja zu Hause bleiben einer, dann erzählt sie ihm, Mann, das war heute Abend eine gesegnete Versammlung. Da sagt er, schon so halb im Schlaf, was ist denn passiert? Och, sonst nichts. Aber es waren ziemlich viele Menschen da, die gehört haben. Ja, worüber hat der Pastor gesprochen? Ach, sagt sie, das habe ich eigentlich vergessen. <lacht> Den Text auch? Ja, ich, das weiß ich nicht mehr genau. Na, was hat er denn gesagt? Das habe ich auch eigentlich alles vergessen, ich weiß nicht mehr genau. Ja, und dann sagt er, und dann war das was Gesegnetes? Doch, sagt sie, man das war gesehen, Gott hat zu mir geredet. Was hat er denn gesagt? Ja, er hat gesagt, wir dürfen die Milch nicht mehr mit Wasser verpanschen. Das war noch damals, als man melkte und der Produzent das direkt ablieferte an den Verbraucher. Was geht ja heute nicht mehr so, nicht? Und da haben die immer auch, sie waren Christen, gute Christen. Und haben gut dabei geschlafen in der Kirche. Und haben auch sonst gut geschlafen, auch wenn sie die Milch sehr tauften. Und nun mit einmal wird der Frau klar, das darf nicht mehr sein. Freunde, wenn diese Bibelwoche... Ich würde mich freuen, wenn noch Menschen, die noch nicht Christus erlebt haben, Christus erleben würden. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn bei uns, die wir Christen sind... Manches ein bisschen anders wird. Dass du ein bisschen wahrer wirst in deinem Leben. Dass du ein bisschen vernünftiger wirst in deinem Leben. Dass du ein bisschen mehr Gottähnlichkeit bekommst in deinem Leben. Freunde, dann wäre diese Woche eine gesegnete Woche. Und wenn du aufhören würdest zu panschen in deinem Leben, alles verwässern in deinem Leben, und wenn du nicht mehr so richten würdest über andere wie bisher, Und wenn du deine Mitmenschen mehr lieben würdest, und wenn du anfängst, einmal wirklich barmherzig zu sein und zu vergeben, wie Gott dir vergibt, dann wäre das eine herrliche Woche für die Ewigkeit. Also Gott redet. Aber er redet nicht immer, auch zu Kindern Gottes nicht. Er redet nicht immer. Was sind wohl die Gründe, dass wir einmal nicht mehr hören können. An Gott liegt das nicht. Es liegt immer an uns Menschen, wenn wir nicht mehr hören können. Woran liegt's? Lasst uns wenigstens einige Dinge aufzählen. Das erste liegt daran, dass du festgefahren bist, ich meine jetzt, Jeden Einzelnen, auch die Gläubigen und die vor allen Dingen, indem du festgefahren bist in deiner eigenen Vorstellung und Meinung von Gott und von seinem Werk. Israel konnte nicht hören, weil sie ihre Vorstellungen von Christus und vom Reiche Gottes bis ins Letzte genau, genau wussten, wenigstens meinten zu wissen. Der Messias muss so sein, so muss er kommen. Und die haben sich ganz genau ausgerechnet, was da er alles und wie das alles passieren muss. Und als er kam und das ganz anders war, dann nahmen sie nicht an, das war ja nicht der, den sie erwartet hatten. Und alles, was sie glaubten, hatte biblischen Grund ein davidisches Reich aufrichten, natürlich Israel groß machen. Und nun kommt da einer an, ganz anders, wie sie sich gedacht haben, und lehnen ihn ab. Mein lieber Freund, ich wende mich zunächst an diejenigen jetzt, die noch nicht Christus erlebt haben, die auch ihre Vorstellungen haben. Ganz unlängst besuche ich einen alten Mann, Seine Frau war gestorben, ich meinte, ich müsste hingehen und doch ihn ein wenig Trösten in Gesellschaft leisten, in seiner Einsamkeit. Ich komme hin, da hat der Mann mir eine ganze Heilsgeschichte verkündigt. Ich kam gar nicht ans Wort, obwohl mir es gar nicht so schwer fällt zu reden, aber da kam ich einfach nicht ans Wort. Wenn ich mal ans Wort wollte, dann höchstens, dann, wenn er Luft holte. Dann musste ich schnell einhaken, sonst ging das gar nicht. Und dann erzählt er mir. Wissen Sie, Herr Pastor, Gott ist ein Gott der Liebe, das steht in der Bibel. Ich sage Gott sei Dank. Es geht überhaupt kein Mensch verloren. Und zuletzt wird der Teufel auch noch selig werden. Ihr ganzes Predigen ist völlig unnötig. Gott ist so lieb, der macht es mit allen Menschen gut. Kinder, ich musste wirklich mich mühen, da einzuhaken, wenn er dann so Luft holte, um etwas dazu zu sagen. Aber glaubt ihr, dass ich ankam, als ich ihm sagte, an der Bibel steht ja nur noch ein klein bisschen was anderes. Das muss man übersehen, sagte. Da muss man gar nicht hingucken. Gott ist Liebe. Ich ging sehr, sehr traurig weg. Der Mann war so festgefahren in seiner Meinung über Gott und Seligkeit und Ewigkeit. Da kam es gar nicht an. Und nun möchte ich euch Gläubigen sagen, uns, die wir glauben, dass Gott zu uns schon geredet hat, wir können dieselben Torheiten begehen. Wir können uns unsere Heilsvorstellung und das alles, wie Gott das macht, so genau zusammenbauen, dass uns auch jedes Steinchen passt und wir können uns für jedes auch eine Bibelstelle suchen. Oh ja, hin und Fülle gibt's. Und wir können uns die kuriosesten Dinge zusammen machen. Und dann ist das so und was in dieses nicht hineinpasst, das stimmt nicht. Genauso haben es die Juden auch gemacht. Die wussten genau, wie Gott handeln würde, wie Gott handeln musste und was nicht passte, weg damit. Kinder Gottes, lasst euch eins sagen, an einem Punkt müssen wir festsitzen. Ich gebrauche ein Beispiel. Wir haben einen Zirkel. Den einen Schenkel drücken wir in den Mittelpunkt hinein. Und der soll da bleiben. Aber lasst alles andere los. Wenn du den anderen Schenkel auch reinpresst, dann kannst du überhaupt nichts mehr machen. Du kannst du weder einen Kreis schlagen noch sonst irgendetwas machen, dann sitzt du einfach fest. Und gerade diese Frommen, das sind die Gefährlichsten, Sie sitzen so fest, unbeweglich, und meinen dann noch, sie müssten die Vertreter sein. Das war ja immer so. Sie sind eigentlich diejenigen, die noch Gottes Wort festhalten und verankert sind. Ich will dir eins sagen und eins raten, aus der Liebe zu dir und zu Christus, lass nur den einen Schenkel fest sein. Gegründet in Christus Und nirgends anders Aber lass bitte alles andere beweglich sein Erkenntnisse sind Stückwerk Wenn du dich ja festlegst Bist du ja gar nicht fähig was aufzunehmen Und seht das war ja bei diesen Leuten Die Not Sie hatten sich festgelegt Und waren gar nicht mehr fähig was zu hören Auf In einem Punkt musst du gegründet sein und das ist Christus. Da gibt es nichts. In ihm allein und sonst in allen Erkenntnisfragen völlig offen. Offen für Neues. Gott will uns ja von einer Wahrheit zur anderen führen. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Und wenn du da ja fest sitzt an einer Sache, kann er das ja nicht. Fest in Christus. Und zwar in ihm allein und in allen Fragen sehr offen. Gott könnte dir ja noch viel Schöneres zeigen, als das was du bisher hast. Das war Israels Not. Sie meinten es zu wissen und konnten nicht mehr hören. Und darum sagt Jesus, denen die haben und meinen zu haben, denen wird das genommen werden was sie haben. Das Zweite, dass man meint, man hat alles. Meine Brüder und Schwestern, es läuft mir beinahe eine Gänsehaut über den Rücken, wenn ich daran denke, wie selbstsicher oft Menschen und auch Christen sind. Wir haben das Richtige. Wir haben die beste Dogmatik. Wir sind ja gut. Wir liegen ja in Ordnung. Wir sind biblisch orientiert. Wer hat, dem wird genommen, was er hat. Jesus musste sich als der erhöhte Herr bei seinen Gemeinden in Kleinasien Bis auf zwei. Alle beklagen, dass er nicht mehr der ist, um den es geht, sondern um was anderes geht. Was bei den Juden denn anders? Als Jesus kam und sagt, er sei Gottes Sohn, sein Vater sei im Himmel, dann haben sie das abgestritten und haben gesagt, wir sind die Richtigen. Wir haben Mose und die Propheten, Gott ist unser Vater. Da sagt Jesus, Gott euer Vater, der Teufel ist euer Vater. Diese Selbstsicherheit vieler Christen, wir haben, wir sind, ist nach meinem, Über nach meinem Verständnis die allergefährlichste Situation, in die wir hineinkommen. Lies dir nach in der Bibel, wie es dort steht, in Offenbarung. Wir sind reich. Ich übertrage das mal auf unsere Situation. Wir haben uns mal bekehrt, ich möchte das sehr scharf jetzt sagen, wir haben uns mal bekehrt, wir gehören zu einer biblisch orientierten Gemeinde. Wir haben Tüchchen Predia, guten Gesangchor. Wir haben Schön, wenn das alles da ist. Aber wenn das alles ist und wenn man sich darauf versteift und darauf pocht, dann sagt Jesus dieser Gemeinde, du bist nackt, jämmerlich, blind und bloß. Wollen wir von der Gemeinde absehen, denn dann kann man sich sofort in der Anonymität verkriechen. Lasst uns das auf uns persönlich beziehen, auf mein Leben zu Gott. Lieben Freunde, wenn wir nun glauben, ich habe die und die Erfahrungen in meinem Leben gemacht, vielleicht waren sie sogar recht und echt, gar nicht abzustreiten. Wenn wir uns auf all die vergangenen Erlebnisse etwas zugute tun, ich habe, ich habe, ich kann, sind wir gar nicht mehr fähig zu hören. Wir haben ja die richtige Erkenntnis. Wir haben ja eine gute Geschichte. Lieben Freunde, es ist ein einziger, der unersetzbar ist, unauswechselbar ist. Das ist Jesus Christus und er allein. In ihm befindet sich unsere Herrlichkeit. In ihm haben wir die Fülle. Und mit ihm sind wir reich, wenn wir äußerlich auch arm sind und äußerlich oft auch innerlich recht erbärmlich sind. Gott wohnt nie bei diesen Frommen, die sich einbilden, etwas zu sein. Sagte mal jemand, ihr Frommen seid ja auch nicht besser. Natürlich nicht. Ich habe einmal, als wir nach dem Kriege in einer Gemeinde in Mühlheim-Ruhr war es, aus den Trümmern uns ein Kapellchen bauten. Es war ja die Zeit für Deutschland, die große Gnadenstunde Gottes für das deutsche Volk. Es reichte ja damals kein Raum aus, um die Menschen aufzunehmen, die bereit waren, Gottes Wort zu hören. Es ging ein Geisteswehen durch deutsche Lande. Wir mussten Platz schaffen. Wir haben die Trümmer aufgeräumt. Wir haben die Steine abgehackt. Alle haben mitgeholfen. Selbst die feinen Großstadtdamen haben mitgeholfen, den Putz abzuhacken. Die eine sagt, ich bin Schneiderin, ich muss mir irgendwie was aufziehen auf die Hände, denn wenn ich morgen Stoff anfasse, dann klebt dann alles nach diesem Mörtel. Wir hatten einen Oberstleutnant, der aus dem Führerhauptquartier die Panzerdivisionen zu bestimmen hatte, der hat genauso Mörtel geklopft wie jeder andere. Wir haben uns ein Kapellchen gebaut. Und neben wohnte ein Kommunist, der sah uns arbeiten. Eines Tages kommt er und sagte, Wissen Sie, wenn Sie die Kirche fertig haben, ich schließe mich Ihrer Kirche ab, was sind Sie für prächtige Menschen? Sagen, mein Gott, kommen Sie bloß nicht, weil wir brechige Leute sind, denn wenn Sie uns ein bisschen näher kennenlernen, dann haben Sie die Nase überhaupt voll. Ja? Wir wollen uns gar nicht einbilden, dass wir so sehr gute Leute sind. Aber eins haben wir allen voraus. Wir sind besser dran. Nicht, weil wir besser sind, aber wir sind besser dran. Weil wir den haben und zu dem gehören dürfen, der wirklich gut ist der gnädig und barmherzig ist. Aber wenn wir meinen, wir sind die Besitzenden, die Habenden, die Glaubenden sind nie solche, die besitzen, sondern die Glaubenden sind solche, die nehmen dürfen, die aus seiner Fülle leben können. Also wenn du meinst, dass du alles hast, dann bist du nicht mehr ansprechbar. Und du wirst, wenn etwas Neues kommt und Gott dir etwas sagen, wirst du die Ohren verschließen. Das passt nicht in meinen Kram hinein. Und ich meine noch ein Drittes. Hören kann man nur, wenn man bereit ist zu gehorchen. Wenn Gott dir etwas klar macht und du nicht darauf hörst und gehorcht, schweigt Gott Und er wird eisern schweigen, bis dort, wo es einmal beim Reden Gottes war, wieder hinkommt. Wir haben eine erschütternde Geschichte von einem Glaubensmann, der in der Bibel sehr gepriesen wird. Das ist Abraham. Gott hatte Abraham gerufen aus dem Land seiner Väter und hat ihm gesagt, ich will dich in ein Land bringen, das ist. Ich dir zeigen will. Und Abraham macht sich auf und geht. Ein Mensch, der auf Gottes Reden hört und gehorcht. Er ist nicht mehr weit vom Land seiner Bestimmung. Da kommen ihm mit einmal Zweifel. Vielleicht war eine große dürre Trockenheit. Und er sagt sich, oh ja, wer weiß wie das da ist. Irgendwie wusste er doch so viel von der Geografie, dass es in Ägypten keine Fehlernten gibt. Durch das Übertreten des Nils war die Versorgung des Landes sichergestellt. Da sagte sich, es ist vielleicht jetzt besser, ich gehe nach Ägypten. Was hatte Gott zu ihm gesagt? In das Land, das ich dir zeigen will. Und jetzt geht er in ein Land, das er sich auswählt. Und meine Freunde, die ihr die Bibel kennt, ihr wisst genau, oder lest es noch einmal nach. Abraham bog ab vom Weg des Gehorsams und ging nach seiner Intelligenz, nach seiner Berechnung in ein Land, wo er nicht zu suchen hatte. Und da fängt der Jammer an. An dem Punkt, wo Abraham vom Willen und Weg Gottes abbog, schwieg Gott. Und zum Glück schweigt auch Abraham. Warum sage ich zum Glück? Wer auf Wegen ist, die nicht Gottes Wege sind, der sollte wenigstens nicht noch frommes Zeug reden. Die Pleite mit Abraham fängt von der Seite an. Ihr wisst, dass er dann seiner Frau gesagt hat, du, wenn der König, du bist hübsch, wenn der König dich begehrt oder irgendjemand anders, sag nicht, dass du meine Frau bist, sonst bin ich gefährdet um mein Leben. Sag, du seist meine Schwester. Glaubensmann auf Wegen des Ungehorsams wird zum Lügner. Und schließlich zuletzt hat Gott seine Hand darüber gehalten und dann musste ihm der heidnische König sagen, hier hast deine Frau, aber geh! Vielleicht muss manch einer sagen, der gar nicht an Gott glaubt, zu einem, der fromm ist, hast, aber geh! Warum hast du mich belogen? Unsere Niederlage wird auch Schritt für Schritt sein. Wenn wir ungehorsam geht. Ein Mädchen kam zu mir, in meiner ersten Gemeinde war es noch. Und in Polen waren ja die Pastore auch gleichzeitig Standesbeamten. Also brauchte sie schon den Pastor zu ihrer Heirat. Sie kommt sie und sagt sie, ich möchte sie trauen. Ich sah, wen denn? Na, den. Und den. Ich sage, wird das nicht schief gehen? Was ich so gehört habe, wird das nicht gut gehen. Sie solle sich doch gründlich überlegen, was sie tut. Sie ist doch eine Jüngerin Jesu. Und da diesen Mann zu heiraten, erstens mal ist er kein Jünger Jesu. Da heißt es schon aufpassen. Lieben Freunde, da heißt es schon aufpassen. Ja, sagt sie, wissen Sie... Ist aber doch hübsch. Und, 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 da hat sie mir so aufgezählt, so eine ganze Reihe. Wenn man ja verliebt ist, sieht man ja die, die tollsten Dinge, nicht? Dinge, die, die gar nicht da sind, nicht? Die sieht man alles, wenn man verliebt ist. <lacht> Vater Morgana das sind alles verliebte Leute. Immerhin. Sie ließ sich aber nicht abbringen. Ich sage, passen Sie bloß auf, das geht schief. Der Mann trinkt. Ach, wenn ich ihn erst beraten, ich werde ihm vom Herrn Jesus erzählen. Und ich sage, Mensch, all das frommige Fasel, das hat doch jetzt gar keinen Sinn. Sie sind ungehorsam. Naja, sie ließ es sich nicht ausreden. Zum Glück musste ich verreisen. Ich sage, gut, ich kann sie nicht trauen. Aber mein, wenn Sie es ja wünschen, wir haben das Standesamt, wir müssen es ja machen. Dann wird mein Kollege das tun, mein Nachbar, der tat es dann auch. Ich war froh, dass ich von dieser unliebsamen Geschichte befreit war. Die war anderthalb Monate verheiratet. Da kommt sie wieder. Zum Beispiel sehen Sie denn aus. Die sah schön ruiniert aus. Da hatte sie nämlich schwer Schläge gekriegt. Was, so, jetzt helfen Sie mir doch, dass ich auseinander kann. Das war nämlich damals, musste auch die Ehe, die geschieden wurde den Kongress Polen, die Zustimmung des zuständigen Geistlichen haben. Ich so, ich helfe Ihnen nicht. Die Prügel haben Sie ja verdient. Ja, aber wie kann Gott so? Ich sage, nur lassen Sie bloß den lieben Gott aus dem Spiel. Jetzt war mit einmal der Liebe Gott schuld, dass es ihr so ging. Gott redete nicht mehr. Die Frau ist tiefe, tiefe Wege gegangen, bis es nachher Donner zur Scheidung kam. Aber dann tat sie wirklich Buße. Sagte: meinem ganzen Elend bin ich schuld. In der ganzen Zeit, ich habe gegen Gott gehandelt. Und gegen seinen Willen bin ich diesen Weg gegangen. Lieben Freunde, Gott redet, auch zum Abraham nicht. Und wo musste Abraham hin, ehe Gott wieder redete? Er wollte vielleicht abschneiden von Ägypten, dann schräg zu. Das geht nicht. Er musste schön wieder zurück bis an die Stelle, wo er abgewichen war. Und dann steht in der Bibel, als er an den Punkt kam, baute er dem Herrn einen Altar. Da fing wieder die Verbindung mit Gott an. Lieben Freunde, wer ungehorsam ist, Wer spürt, Gott ruft dich, komm, und du kommst nicht, schweigt er. Und es könnte sein, du kannst gar nicht mehr hören. Wir haben ja das erschütternde Bild von Saul. Der schrie zu Gott. Gott schwieg. Gott schwieg. Warum? Weil er ungehorsam war. Gott lässt nicht mit sich handeln und schachern. Wenn er dich anspricht und du nicht hören willst, Kannst du nicht mehr hören. Und Gott fängt erst da an zu reden, wenn du an den Punkt zurückkehrst. Sollte in deinem Leben schon das Reden Gottes an dich ergangen sein, komm, schenk mir dein Herz. Du hast es nicht getan. Dann würde ich dir sagen, komm an den Punkt zurück. Und sag, Gott, vergib mir, dass ich damals, wo du mich gerufen hast, nicht gekommen bin. Ich möchte. Ich will zu dir kommen, mit einem
1: entsprechenden
0: ganzen Willen und ganzen Herzen, denn nur die, die mich von ganzem Herzen suchen, werden mich finden. Und du Kind Gottes, du frommer, du der du meinst, alles ist in deinem Leben richtig, du stehst auch richtig, wenn Gott nicht mehr zu dir redet, ja, dann gehe dort zurück, wo du vom Reden Gottes abgewichen bist, wo du ungehorsam warst. Das geht einfach nicht anders. Vielleicht hat Gott dir in diesen Tagen deutlich gemacht, was du in deinem Leben zu tun hast. Das geht gar nicht anders. Wenn du das nicht tust, schweig Gott eisern. Und das könnte für dich bedeuten, dass du überhaupt nicht mehr hören kannst. Dass deine Ohren verstopft werden und dass das Gericht der Verstockung über dich kommt. Wir wissen von Pharao. Mose kommt zu Pharao und sagt, Gott schickt mich her und lässt dir sagen, dass mein Volk, dass es mir diene. Zunächst sagt er, wer ist der Gott überhaupt? Der mir zu befehlen hat. Der mir was zu sagen hat. Schließlich wird er inne durch Gottes Reden, auch im Gericht, dass Gott wirklich da ist und redet. Und dann heißt es, und er verstockte sich gegen Gott. Er war Gott nicht gehorsam. Und wisst ihr, was zuletzt steht? Da verstockte der Herr ihn und er konnte nicht hören. Und er lief in sein eigenes Verderben hinein. Das ist auch heute nicht anders. Gott redet in Christus. Er ruft und mahnt. Er zwingt nicht. Oh nein, er zwingt keinen. Zwingen wird er uns mal in die Knie. Alle. Oh ja, der wird uns in die Knie zwingen. Denn der Bibel steht, die Machtfrage ist bei Gott überhaupt keine Frage. Es werden sie alle Knie vor ihm beugen. Aber Gott bittet dich. Und wenn du auf sein Wort hörst und danach tust, dann sagt der Herr Jesus: Bist du ein kluger Mensch? Und wenn du das Wort Gottes hörst und nicht tust, dann bist du ein törichter Mensch. Dann ist all dein Bauen, all dein Leben, all dein Schaffen auf Sand gebaut. Und eines Tages bricht das Gartenhaus in sich selbst zusammen selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren und tun. Ich weiß nicht, was Gott dir heute Abend klar gemacht hat in deinem Leben. Ich weiß nicht, was er dir in dieser Woche gesagt hat. Vielleicht hast du auch bloß gehört, aha, heute sind ein paar Fremde da, die noch nicht hier zur Gemeinde gehören. Aha, alles gehört mit den Ohren für dich. Hör ja, für dich, du hast genauso nötig. Ich weiß nicht, was Gott zu dir gesagt hat, aber wenn deine Ohren offen sind und du selbst gehört hast, dann tue, anders geht es nicht. Gott helfe uns, meine Freunde, dass wir Gottes Wort hören und danach tun, um nicht einmal dahin zu kommen, wer nicht hören will, kann zuletzt nicht mehr hören. Gott schweigt, noch redet er. Nütze das aus. Wir stehen auf und beten.